0: Im Reagenzglas Experimente mit Leib und Seele Herzlich willkommen zurück im Reagenzglas Experimente mit Leib und Seele. Ich bin die Katta und heute nicht mir gegenüber, sondern am Telefon ist die Caro. Hallo, wir hören uns nur. Wir sehen uns nicht,
1: das ist ganz ungewohnt. Ja, das ist echt weird. Aber wir sind schon ganz gut eingegroovt, was das Telefonieren angeht. Wir haben uns jetzt nämlich schon seit längerer Zeit nicht gesehen.
0: Ähm, ja, da entwickelt sich dann eine richtige äh, Telefonbeziehung. Ja, man, man gewöhnt sich da auf jeden Fall dran. Aufgrund der aktuellen Umstände sind wir nämlich äh, dazu gezwungen, getrennt voneinander zu arbeiten. Buhu, Trauer. Große Trauer. <lacht> Ganz große Trauer. Ja, und wir wollten aber natürlich trotzdem euch unseren Podcast nicht vorenthalten. Vorab noch einen kurzen Rückblick. Und zwar haben wir ja letzten Monat unsere Morgen- und Abendroutinen ein wenig auf Vordermann bringen wollen und waren damit ja jetzt nicht so erfolgreich. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das, wir versuchen das diesen Monat nochmal. Caro, sag mal, wie lief so? Ja, also ich bin, da <lacht> es ist besser geworden,
1: aber ich bin da auf jeden Fall noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Also ich sag mal, von sieben Tagen die Woche habe ich drei geschafft, eine ordentliche Morgenroutine zu machen, mit den Inhalten einmal bewegen. Äh, so 20 Minuten lang Öl ziehen und äh, zu Hause noch ein großes Glas mit warmem Wasser zu trinken. Ähm, mit der Abendroutine, das hat jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen besser gepasst, aber das war dem geschuldet, weil ich einfach zu Hause war und ja aktuell nicht groß äh, rausgegangen bin, um noch irgendwie auf Konzerte zu gehen oder mich in Kneipen zu hocken oder so ähm, Deswegen gibt es da einfach schon Regelmäßigkeit mit nochmal abends eine Runde irgendwie joggen gehen oder so. Ja, also mein äh, anspruchsvolles Ich sagt, naja, das geht noch ein bisschen besser. Und äh, ja, mein, mein Partner macht sich da auch mal so ein bisschen drüber lustig und sagt, na, wie ist gerade mit der Morgenroutine, äh, wenn ich dann irgendwie fünf vor acht <lacht> gefühlt aus dem Bett springe, weil ich
0: <lacht> knapp dran bin. Aber... Oft klappt es halt auch schon ganz gut. Ja, also ist bei mir eigentlich ähnlich. War jetzt auch nicht so, dass ich das sieben Tage die Woche mega diszipliniert durchgezogen habe. Ähm, ich habe mich aber diesmal auch nicht so sehr drüber geärgert, muss ich sagen. So, also ich habe auch gemerkt, dass es ein bisschen besser wird. Ähm, ich hatte ja überlegt, also ich hatte mir vorgenommen, ähm, eine andere Meditationsart morgens auszuprobieren. Mhm. Und zwar... Eine aktive Meditation, das habe ich genau einmal gemacht und dann habe ich es wieder gelassen. Das war mir einfach ein bisschen zu krass. Zu derlei Aktivitäten bin ich morgens definitiv nicht in der Lage. Ich weiß nicht, ich würde auch sagen, so auch natürlich jetzt bedingt durch die letzten zwei Wochen Hausarrest äh, ging das natürlich auch ein bisschen besser. Äh, aber was ich gemerkt habe, ich brauche echt eine andere Routine für die Mittagszeit. Ja. So im Homeoffice und äh, rausgehen hilft auf jeden Fall. Das mache ich inzwischen eigentlich recht oft, auch nicht jeden Tag leider. Hm. Aber ja, also ich bin auch diesen Monat immer noch am Nachjustieren der Routinen, jetzt auch durch die neuen, wie soll ich sagen, Lebensumstände.
1: Ja, aber das mit der Mittagsroutine, das finde ich auch gut. Ich nehme mir da auch mal vor, eine Runde um Block zu laufen. Heute war ich auch draußen oder mal... Ähm ja, einfach mal eine Runde sich zu stretchen oder, weiß nicht, nicht nur Mittag reinschaufeln, dann gleich wieder mhm. zurück. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, aber ich bleibe erstmal bei dem äh, morgendlichen <lacht> und abends, dass das ja. gut läuft. Ja, also das ist ein Experiment, was wir wohl das, äh, ich sage mal, nächste
0: halbe Jahr weiter probieren. Und wenn wir irgendwann... Wir können ja alle paar Wochen Update geben. Genau, finde ich gut. Und diesen Monat ähm, war ja dann aber zusätzlich noch was anderes dran und zwar passend zur Jahreszeit der Frühjahrsputz und wir haben uns gedacht, wir probieren das mal nachhaltig und machen unsere Putzmittel selber. Jetzt hat man ja auch
1: viel Zeit zu Hause aufzuräumen <lacht> und das Klo gründlichst zu putzen. Ja, wir haben unsere Putzmittel selber gemacht und ähm, das Interessante ist, dass wir ja eigentlich auch wieder aus den Supermarktregalen angeschrien werden von großen Putzflaschen, äh, die in drei Sekunden die fünf Jahre alte Fettschicht einfach in Luft auflösen. Und so hübsch bunt sind. Genau, die heißen dann auch immer so wie Muscle Power und super... Superbang oder irgendwie sowas. Das Interessante ist, und was wir ja wieder so äh, ein bisschen vergessen haben, dass wir eigentlich die meisten unserer Putzmittel, die wir so im Alltag brauchen, selber machen können. Das sind nämlich fünf Hausmittel, sage ich mal, oder fünf eher natürliche Mittel, die es schon auch seit ewigen Zeiten gibt. Also fragen wir jetzt mal die Oma, die hat mit den Sachen auch geputzt. Und zwar sind das folgende, nämlich natron Soda, Essig, Zitronensäure und auch Kernseife. Also aus diesen fünf Mitteln kann man wirklich eigentlich den Haushalt putzen, wenn es jetzt nicht irgendwelche extremen Verschmutzungen sind. Also ausgeklammert sind jetzt, ähm, was weiß ich, Grasflecken auf der Jeans. Das, die muss man auch rausschneiden, glaube ich, einfach. <lacht> da hilft nur das Hausmittel Schere. Das, das schaffen die normalen Putzmittel auch nicht. Ja, also... Für, für den normalen Gebrauch sind die auf jeden Fall schon gut geeignet. Ähm, ja, da gibt es auch einige Vorteile. Wenn man nämlich seine Putzmittel selber macht, kommt man im Grunde auch günstiger weg, weil du kannst mehr Menge kaufen, also einen großen Bottich-Natron, den kann man sich im Internet bestellen oder es gibt natürlich auch so den im äh, Einzelhandelsladen, ähm, ist immer günstiger, ähm, ja, auf die Masse gesehen, als wenn man sich jeden Monat einen neuen Badreiniger zulegt oder äh, Kloreiniger oder so weiter. Auch Essig ist, ähm, ja, wenn man da einfach im Essigölregal schaut, nicht teuer. Da gibt es schon wirklich ganz günstigen Tafelessig, der kommt meistens in so großen Plastikflaschen. Und ich glaube, den, den ich mir gekauft habe, der hat 35 Cent gekostet, also wirklich nicht teuer. Zitronensäure ist auch als Pulver erhältlich in großen Packungen. Ja, also Punkt 1, Kostenvorteil haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, dann zweiter Vorteil, es ist auch gesünder für uns Menschen und aber auch für die Umwelt. Wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat und sein, ähm, seine Badewanne mit selbstgemachten ja, Badreiniger putzt, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da mal eine, eine Kinderschnute dran geht und äh, die Wanne ablutscht. <lacht> ist bei den normalen Badreinigern, glaube ich, auch nicht. Also, das dürfen die auch nicht äh, so schlimm chemisch sein, dass dann die Rückstände noch irgendwie. Im ähm, schädlich sind, aber im Grunde ist es für uns Menschen eben gesünder und für die Umwelt auch, weil da auf die großen Chemiekeulen verzichtet wird und man spart auch Plastik ein, weil man die Mittel, die man sich selbst anrührt, füllt man dann meistens in schon vorhandene Packungen ab und kann die eben auch wieder benutzen. Und als letzten Punkt, den ich auch sehr wichtig fand, es macht auch so ein bisschen Spaß, so in der eigenen Küche zu stehen und so ein bisschen mit der Laborbrille aufgefühlt, da mit den einzelnen Komponenten zu hantieren und dann im Rezept zu lesen, okay, jetzt darf man das eine mit dem anderen vermischen, aber das andere noch nicht. Das ist noch zu warm, weil sonst passiert das und das. Also es explodiert meistens nicht, aber keine Ahnung, es vermischt sich dann nicht so gut. Ja, also das macht wirklich auch ein bisschen Spaß, da so rum zu experimentieren Und das finde ich eigentlich auch einen ganz netten ähm, ja, Zeitvertreib. Also mir hat das auf jeden Fall viel Freude
0: bereitet. Ja, auf jeden Fall. Und äh, zu dem Thema gibt es auch ganz viele Bücher und auch im Internet natürlich, äh, Viele Blogs, die sich damit beschäftigen. Einer davon, der das recht anschaulich und umfangreich tut und auch sehr detailliert, wie ich finde, ist äh, smarticular.net, oder? Genau. Und äh, ja, da kriegt man eigentlich eine ganz gute Übersicht. Die gehen auch sehr ins Detail, was für Bestandteile, worauf man da achten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel Natron kauft, wenn man das im Internet kauft oder wenn man Kernseife kauft. Ja, solche Sachen.
1: Was hast du denn selber gemacht an Putzmitteln. Erzähl doch
0: mal. Also ähm, mein Badreiniger war fast alle und ich hatte zwar noch eine neue Flasche von Frosch, aber ich dachte mir, ich probiere das mal selber und zwar hatte ich ähm, eben gelesen, dass man ganz viel mit Zitrone, Zitronensaft ähm, machen kann im Badezimmer. Ich habe da unter anderem auch Naturstein und da darf man nicht mit Essig ran. Also ähm, habe ich mir einen Badreiniger selber zusammengebraut. Ich habe versucht, mir einen Allzweckreiniger zusammenzubrauen. Also, ich habe so ein Zauberspray äh, nachgekocht und das kann man verdünnt auch als Allzweckreiniger benutzen. Und ich habe meine Fenster geputzt, auch mit einem selbstgemachten Glasreiniger.
1: Uh. Und wie ließ es sich mit den äh, selbstgemachten Produkten
0: so im Alltag putzen? Also als erstes habe ich mir das Bad vorgenommen ähm, und da habe ich so einen Kalkreiniger quasi selber gemacht mit ähm, Zitronensaft und ein bisschen Spülmittel und ein bisschen Wasser und das habe ich dann halt geschüttelt und habe das auf die Armaturen drauf und ähm, halt auf die Kacheln und so. Das muss man dann ein bisschen einwirken lassen. An sich... Sauber gemacht hat es schon recht gut. Also ich hatte jetzt auch keine krassen mhm. Kalkflecken. Allerdings, ich musste das quasi schon trocken reiben danach. Ich weiß nicht, ob da jetzt dann eben in einem chemischen Badreiniger irgendwas drin ist, sodass das, mhm. weiß ich nicht, schneller trocknet oder so, was dann halt in dem Selbstgemachten fehlt. Dann habe ich noch eben dieses Zauberspray ähm, versucht nachzumachen. Da habe ich nur eine geringere Dosis gemacht. Ähm, als in dem Rezept, das ich online gefunden habe. Also, da habe ich erstmal nur die Hälfte gemacht. Die besteht aus äh, Waschsoda, auch Spülmittel, ähm, Essigessenz und Wasser. Und das kocht man dann halt kurz auf und gibt dann halt nach und nach die Essigessenz zu. Das schäumt dann auch so ein bisschen. <lacht> das hat leider nicht so gut geklappt. Also, ich weiß nicht, ob irgendwie beim Messen was schief gegangen ist. War auch vielleicht so ein bisschen Pi mal Daumen, weil das leider, also da musste ich ziemlich nachwischen, weil das ziemlich Schlieren gemacht hat. Wo hast du das nochmal eingesetzt, das Spray? Das habe ich zum einen benutzt äh, in der Küche für die Fliesen und dann habe ich es mit Wasser verdünnt und habe es halt als Bodenreiniger benutzt sozusagen. Und dann hat man so die Schlieren vom Wischen einfach gesehen, beim Trocknen oder also danach? Beim Trocknen, ja. Aha weiß schon, wie so Streifen am Fenster. Ja, äh, ja das war zum Beispiel auch was, dass ähm, ich putze meine Fenster eigentlich schon immer, Geheimtipp von meiner Oma, mit Zeitungspapier, mhm. aber halt mit einem Glasreiniger. Und ich habe eben gelesen, dass es angeblich mit nur Wasser auch gehen mhm. soll. Hat bei mir nicht funktioniert. Und dann habe ich noch einen ähm, Glasreiniger mit Essig nachgebaut, Apfelessig stand in dem Rezept, weil das angenehmer riecht. Schon ein bisschen krass am Anfang, aber das verfliegt recht schnell und das hat ganz gut funktioniert. Okay.
1: Und ähm, ja, was hat es auch irgendwelche Auswirkungen auf andere gehabt? Hast du dich da mit anderen Leuten noch drüber unterhalten oder gab es nee, irgendwelche Reaktionen, wenn du das irgendwie er erzählt hast? Oder in deiner sozialen also Isolation?
0: Ich hab, ich hab <lacht> gar niemandem <lacht> ja, erzählt. Eben, also, ich habe ganz kurz mit einem. Ähm, Bekannten drüber gesprochen, weil ich ähm, ein bisschen mehr Schwierigkeiten hatte, als ich dachte, eine vegane Kernseife zu finden. Mhm. Der fand das eher lustig, aber so besonders viel hat er auch nicht dazu gesagt. Ähm, ja, nee, ansonsten hat da eigentlich keiner was davon mitgekriegt. Okay. Nee.
1: Und äh, würdest du sagen, ist jetzt erstmal dein Experiment geglückt?
0: Ja, schon. Ähm, irgendwie hat das Putzen da ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil es auch gleichzeitig so diesen Experimentcharakter ja. hatte. Also ich war halt voll gespannt, ob das funktioniert. Und ich habe mir das sehr viel komplizierter vorgestellt, als es letzten Endes ist. Es hm. ist verrückt, ja, dass es dann doch relativ schnell zusammengemixt ist. Mhm. Und du nur so wenig Zutaten brauchst und es halt einfach so, so easy ist. Also das hat mich echt ja. überrascht. Den Badreiniger, den würde ich auf jeden Fall weiter ausprobieren. Und das mit dem Allzweckreiniger, da muss ich vielleicht noch ein anderes Rezept ausprobieren. Ja. Ich habe noch eins gefunden, bei dem man Zitronen- und Orangenschalen in Essig einlegt. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Das hätte ich aber drei Wochen lang ziehen lassen müssen und äh, da war ich dann zu spät hm. dran. Also ich, ich denke schon, ich werde das beibehalten. Ja. Cool, sehr schön. Und was hast du so zusammengebraut? Ja, also
1: ich habe relativ viele Putzmittel noch auf Tasche gehabt. Also, ich musste gar nicht so viel ersetzen haben, aber auch mhm. schon die ganzen Zutaten. Also zum Beispiel der ba den Badreiniger, den habe ich einfach nicht alle bekommen. Deswegen ist das noch der äh, gekaufte. Aber ich habe Kloreiniger selbst gemacht. Da war ich auch, äh, da hat mir ein lieber Kollege hat mir noch eine leere Packung von Kloreiniger mitgebracht, dass ich was zum Reinfüllen habe. <lacht> weil die hatte ich beim letzten Mal ähm, als meins alle Gegangen ist schon weggeschmissen, äh, ja. Und das war auch eine Mischung aus Zitronensäure, Wasser, äh, Stärke, ein bisschen Spülmittel und ätherischen Ölen, mhm. genau. Also auch ziemlich wenige Zutaten, eben aus den äh, fünf, die wir da auch haben. Genau das Spülmittel, das kann man auch selbst äh, ansetzen. Da habe ich auch noch welches auf Lager gehabt. Ähm, habe aber bei mir schon mal eine Packung Waschnüsse gekauft. Aus denen kann man sich auch Spülmittel kochen. Aber da gibt es auch irgendwie zig verschiedene Möglichkeiten von Kernseife reiben und das ansetzen. Naja, also Spülmittel waren noch gekauft. Ähm, aber auch so ein Ökospülmittel, also da dürfte auch nicht großartig was Schlechtes drin sein. Ich habe das auch mit einer, ähm, diesen Chlorreiniger, mit einer, naja, so einer normalen Naturseife, die's, die ich noch in Flüssig hatte, so eine Dr. Bronner Naturseife, das, ja, die kann man auch so für die Haare und sowas benutzen. Das habe ich auch probiert. Allerdings, als ich dann die Zitronensäure und die Naturseife gemixt hatte, ähm, ist die Zitronensäure, nee, ist die Seife hat irgendwie mit der Zitronensäure reagiert und wurde dann klumpig. Das heißt, ich musste das nochmal neu ansetzen. Also mein erstes chlorreiniger experiment hat auch nicht funktioniert. Das musste ich nochmal neu machen. Mhm. Ähm, da war es auch eben wichtig, dass ich die ganzen Zutaten auch irgendwie abkühlen lasse. Also wenn ich das Wasser aufgekocht habe, dann musste ich erstmal warten, bis es unter 40 Grad war. Weil für den Chlorreiniger, wir kennen das ja immer, diese schöne blaue Flüssigkeit, die man dann so unter den Rand spritzt. Die rieselt dann ja so langsam und gemütlich wie ein Gel runter und um dieses Feeling für den Klorreiniger zu haben, ähm, kocht man eben stärker auf, damit das halt äh, auch so ein bisschen länger haften bleibt, ah. damit dann die Zitronensäure in der Kloschüssel wunderbar wirken kann. Ja, Und
0: wirkt es auch wunderbar?
1: Ja, also als erstes, es riecht richtig lecker, aber ich habe da auch äh, so ätherische Öle reingemacht, ein bisschen Eukalyptus ähm, und aber auch Teebaumöl. Teebaumöl hat selbst schon so ein bisschen desinfizierende Wirkung und ja, also, also es roch sehr lecker auch, also mein ganzes Bad roch dann irgendwie danach also braucht man auch keinen Duftstein mehr ähm, und es hat auch echt ganz gut äh, funktioniert also Klo ist sauber bleibt auch sauber bis es dann halt wieder dran ist mit Putzen ja, cool, das lief ganz wunderbar die größte Schwierigkeit, die ich äh, davor auch noch hatte, war diese Chloreinigerflasche, erstmal da den Deckel abzukriegen. Da musste ich dann ein bisschen äh, hantieren, weil auf diesen gekauften Flaschen sitzen die sehr, sehr gut drauf. Da habe ich bestimmt äh, zehn Minuten. Äh, das am ist die Deckel.
0: Kindersicherung, Karo. Genau, an der Kindersicherung gefuhrwerk, <lacht> dass ich
1: die abkriege. <lacht> genau. Das war das mit dem Chloreiniger. Und ansonsten habe ich noch gar nicht so viel äh, andere Sachen ausprobiert, aber als nächstes ist der Badreiniger dran. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen zu Waschmittel selber machen, belesen und mich da auch mit einer Freundin drüber unterhalten. Die hat das nämlich auch gemacht mit Waschsoda. Aber äh, von ihr eine kleine Anekdote. Sie ähm, macht das jetzt auch nicht mehr, also ich glaube, sie mixt das äh, gerade anders an. Aber zum einen kommen zum Beispiel solche Waschnüsse aus Afrika oder auch aus Indien, also wenn man sich überlegt, okay, ich möchte das lieber irgendwie mit regionaleren Zutaten oder eben, die es hier auch gibt, äh, machen und nicht, dass meine Waschnüsse erstmal um die halbe Welt fliegen, dass das so ein Grund ist zum Beispiel nicht zu machen und sie hatte auch, ein weißes Bettlaken, was sie mit ihrem selbstgemachten Waschmittel gewaschen hat. Und das hatte Flecken und das ging irgendwie nicht so richtig sauber. Dann hat sie es auch ewig einweichen lassen mit Essig und Zitronensäure und was man da nicht alles machen kann. Und hat es dann ihrer Mutter gegeben, die hatte nämlich noch Bleiche, um mal zu fragen, ob sie das bleichen kann. Und die Mutter hat es einfach mit regulärem Waschmittel gewaschen und dann waren die Flecken okay. weg. Also... Ja, und das habe ich auch schon mal an anderen Stellen gelesen, dass so selbstgemachtes das Waschmittel für die Wäsche
0: äh, ein bisschen schwierig ist. Ja, ich hatte noch Waschmittel, deswegen habe ich das so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich habe gelesen, dass wohl das mit den Waschnüssen oder so mit Efeu, das tendenziell nicht so sauber wird. Aber zumindest auf der einen Internetseite, auf der ich war, waren sie wohl alle relativ begeistert von so einem... Trockenwaschmittel, das war auch irgendwie mm. mit Waschsoda und Kernseife, und, ja. aber da war noch irgendein Bleichmittel, glaube ich, mit drin.
1: Ja, ich glaube, man muss dann auch irgendwie so, äh, so eine Chlorbleiche oder sowas, kann man da noch mit äh, hinzufügen. Aber ich bin wirklich begeistert vom Essig, also mit Essig kann man wirklich wunderbar ähm, putzen. Und man kann Essig, wusste ich auch nicht, als Weichspüler benutzen. Also jetzt nicht... Äh, das habe ich auch gelesen, ja. Genau, drei Liter Essigessenz darf man jetzt natürlich da nicht reinkippen, aber so einen normalen Tafelessig oder eben verdünnte Essenz, ähm, die kann man mit ins Weichspülerfach geben und dann wird die Wäsche weicher. Ähm, ja, und es riecht auch danach nicht nach Essig. Hast du das ausprobiert? Ja, ich habe es schon ausprobiert. Ja und prinzipiell also an den Geruch von Essig beim Putzen gewöhnt man sich und weiß nicht ich bin äh, eine sehr duftempfindliche Person und ähm, ich habe eigentlich an allen Sachen die ich irgendwie selbst da zusammen gebraut habe immer noch ein paar ätherische Öle ran gemacht und wenn man jetzt zum Beispiel noch so Zitronen oder Orangenöl äh, dem Putzmittel hinzugibt, dann riecht das nicht nur cool, sondern es macht auch selbst noch ein bisschen mehr sauber, weil viele, viele dieser normalen oder dieser Öle haben eben auch noch eine reinigende Kraft.
0: Mhm. Ja, ja, das
1: war ganz gut. Und zum Fensterputzen, das macht meine äh, Mutter auch, äh, das mit Wasser, allerdings nicht mit Zeitung, der Schuss Essig rein, das kann man machen. Und was eigentlich auch ganz gut funktioniert anstelle der Zeitung ist so ein äh, Fensterleder. Genau, Fensterputz steht noch an, aber da, dem blicke ich auch äh,
0: positiv entgegen, das wird bestimmt okay. Wie würdest du sagen, dass das irgendwas mit dir gemacht hat oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es auch Spaß gemacht, die Sachen zusammenzubrauen, wie du das eben auch schon erzählt hast. Ich habe mich da auch mit ein paar Leuten drüber unterhalten und die meisten fanden das auch cool. Äh, viele meinten auch so, ah oh ja, da bin ich mal gespannt, wie denn so die Putzkraft ist, <lacht> ob das so gut funktioniert. Aber für den Kloreiniger kann ich sagen, jo, funktioniert echt ganz gut. Und ja, also ich werde das auf jeden Fall ähm, weitermachen. Ich, ich meine, ich habe jetzt die ganzen Zutaten zu Hause und äh, die werde ich jetzt auch erstmal
0: aufbrauchen. Also würdest du für dich sagen, ist dein Experiment geglückt? Ja, das ist geglückt. Doch. Und ich bin auch überzeugt. <lacht> Bis jetzt auf jeden Fall. Schön. Also mich hat das echt auch begeistert. Ich war da am Anfang ein bisschen skeptisch irgendwie. Aber ja, das hat echt Spaß gemacht und das war echt easy. Ja,
1: also ich kann es auch empfehlen, probiert das mal aus. Äh, und man muss ja auch nicht gleich alles ersetzen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Grundcredo, ja. dass man jetzt nicht alles, was man hat, wegschmeißen muss, sondern ja benutzt die Putzmittelflaschen einfach nochmal, füllt da das neue Zeug rein. Man kriegt die auch nach langem Kampf auf. <lacht> ähm, Genau, weil ich fände es auch ein bisschen Quatsch, mir nur schick aussehende Putzflaschen aus irgendwie schicken Braunglas mit einer, keine Ahnung, was für einem Sprühkopf extra zu kaufen, nur da, um mein um Putzmittel reinzufüllen. Also ja. das sieht man ja auch äh, öfter mal, dass das dann alles ganz schick und fancy aussieht. Ja. Nee, sieht dann halt nicht so schön aus. Aber hey, es sind auch einfach Putzmittel.
0: Genau. Ja, und dann... Äh nächsten Monat hatten wir uns ursprünglich was aus einem anderen Bereich ausgesucht und zwar bewegen mal anders in Anbetracht dessen, dass jetzt aber gerade die Lage so ist, wie sie ist und wir vornehmlichst drin zu sein haben und schon gar nicht zu mehreren uns irgendwo zusammenrotten sollten und wir nicht wissen, wie sich die Situation entwickelt haben wir ein anderes Experiment vorgezogen und zwar plastikfrei. Wir versuchen vier Wochen lang so gut wie möglich auf Plastik zu verzichten. Hm. Und gleichzeitig ähm, werden wir das, wo sich nicht vermeiden lässt, Plastik zu kaufen, sammeln. Und dann schauen wir mal nach vier Wochen, wie viel Plastikmüll bei uns so angefallen ist. genau. Also jeweils dann ein
1: Personenhaushalt, ne? Mhm. Ähm, und genau, Biomüll und Restmüll müssen wir natürlich runterbringen. <lacht> nicht, man muss wissen, ich habe zwei Kaninchen und da werde ich auch nicht äh, einen Monat lang die Köttel von denen sammeln.
0: Wobei ich, glaub, ich mir das, das äh, ganz lustig vorstelle. Also lustig nicht, aber
1: also. Kann ich, glaube ich, einen eigenen Komposthaufen äh, aufmachen und dann kommt am Ende so ein großer Ladetruck vorbei, wo ich dann das alles drauf äh, kippen kann. Da vielleicht kannst ja, du ja genau. nochmal einen Bauer benutzen zum Düngen. Das ist
0: Bestimmt auch ein ganz tolles Geruchserlebnis für dein ganzes Haus dann. So. Ja, nee, ja. nicht,
1: dass dann irgendwer äh, das SEK kommt und <lacht> wenn du den Bühlmüll nicht rausbringst und die Wohnung stürmt, weil jemand da drin verrottet. Das wäre nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, also, also nur der Plastikmüll und der wird genau. ausgewaschen.
1: Ja, genau, ja. in einem großen Beutel. Ich bin mal gespannt, von welchen
0: Produkten ich die meisten Verpackungen habe. Ich habe da schon so ein bisschen eine Vermutung. Ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber mal gucken. Also es geht im Großen und Ganzen eigentlich auch nur darum, dass man halt irgendwie mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel Plastikmüll man ähm, selbst dann verbraucht, wenn man, genau. wenn man sich Mühe gibt, ein bisschen mehr drauf zu achten. Oder überhaupt Verpackungsmüll? Also geht es auch um sowas wie Dosen zum Beispiel? Ja,
1: also ich denke jetzt da an diesen grünen Punkt. Also eigentlich alles, was so in den, in den gelben Sack kommt. Genau. Und ähm, für mich gehört auch dazu, wenn ich mir jetzt was bei einem Imbiss holen würde, den Müll, den würde ich auch mitnehmen. Okay, gut. Also damit eigentlich allen Müll, den ich durch meinen Konsum, weil ich mir irgendwo was draußen kaufe, den nehme ich mal mit mhm. und beobachte das dann mal. Ja, äh,
0: interessantes Experiment. Ja, ich bin auch wirklich gespannt. Gut, dann war es das für heute, oder? Ja, ich würde sagen, ähm,
1: frohes Putzen weiterhin. Frohes Putzen. Früher ist ja noch nicht zu Ende. eben. Ach so, uh, und <lacht> was äh, natürlich auch spannend ist, ob ihr schon mal probiert habt, Putzmittel selber zu machen, ob ihr noch alte Tricks und Kniffe aus Omas Putzkiste habt, äh, ihr könnt uns jetzt schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Caro
0: hat sich gekümmert.
1: Brandneu. Und zwar könnt ihr uns schreiben an äh, Kata und Karo natürlich und dann reagenzglas Ja, also wenn ihr irgendwelche Feedback-Geschichten habt, schreibt uns gern dahin. Wir freuen uns über post Genau, das ist nochmal unsere große Ankündigung
0: zum Ende dieser Folge. Yay, Juhu. glaube ich auch per Mail <lacht> erreichbar. Gut, mega. Dann sagen wir Tschüss für heute. Ja. Lasst euch gut gehen. Mhm. Tschüss. Ciao. Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Ups, immer am ersten Dienstag des Monats. Alle Folgen und weitere Podcasts auf Podnews und allen wichtigen Podcast Portalen.